0: Farbentour-Podcast mit Daniel Berti und
1: Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour-Podcast-Folge. Mein Name ist Fabian Aula. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Und natürlich wieder mit am Start ist die...
0: Daniele Berti. Hallo zusammen. Wir sind aus dem Winterschlaf erwacht und haben Endlich. ein Thema mitgebracht für euch heute wieder. Ja, Nämlich.
1: was für ein spannendes Thema mitgebracht und zwar äh, haben wir äh, uns die marketing mal angeschaut, welche, äh, was ist das überhaupt und wo findet SEO im marketing eigentlich statt, weil klar wird SEO natürlich ein bisschen gerne größer gemacht, als es vielleicht ist, Fragezeichen, das werden wir jetzt mal zusammen herausfinden besprechen und äh, ja, ich freue mich drauf, ist ein äh, klassisches Marketing-Thema, aber es ist eigentlich so relevant und ähm, alle sprechen nur von, hey, ähm müssen bei SEO das und das machen, aber es gibt eigentlich so viel, das ist so ein kleiner Teil eigentlich, wenn man sich mhm. das mal vor Augen hält. Ja. Und äh, das besprechen wir jetzt mal. Mhm. Und genau, was ist denn, lass uns mal direkt äh, anfangen, was ist denn der Marketingmix überhaupt?
0: Ja, also man kann eigentlich sagen, so ganz allgemein ist der Marketingmix eine Kombination aus den Marketinginstrumenten, die das Unternehmen zur Erreichung seiner Marketingziele auf dem Zielmarkt einsetzt. Es ist eben, man muss es im größeren Kontext betrachten. Am Anfang entwickelt man ja eine Marketingplanung, eine Marketingstrategie und da werden Ziele und Positionierungen entwickelt und diese müssen dann ja umgesetzt werden. Und dafür gibt es eben dann den Marketingmix, der aus den sogenannten vier P's besteht. Die vier P's sind Promotion, Place, Price und Product. Auf Deutsch Produktpolitik, Preispolitik, Vertriebspolitik und Kommunikationspolitik. Ich denke mal, es macht Sinn, vielleicht, dass wir das jetzt das ganz kurz noch mal machen. Das auf jeden Fall. Ja, ja, mal das, was versteckt
1: versteckt dahinter. Genau.
0: Die Produktpolitik umfasst die Entwicklung und Gestaltung der vom Unternehmen angebotenen Leistungen. Dazu gehört eben Produktentwicklung, Produktinnovation, Namensgebung, Serviceleistungen, auch natürlich bei nicht anfassbaren Produkten, ja. Sortimentsplanung und auch die Verpackung.
1: Und die Verpackung, also wie, wie schön ist dann, äh, ja.
0: Aussieht. Ja, genau. Nein. Wobei, man es gibt da Überschneidungen auch zwischen einzelnen Bereichen, weil die Verpackung ähm, kann auch zur P Kommunikationspolitik gehören. Was? Weil äh, auf den Verpackungen stehen ja teilweise eben auch natürlich... Informationen ähm, ja, ja, oder Call-to-Actions, wie zum Beispiel jetzt... Ähm, oder, mich, oder, oder ja. irgendw irgendwelche Promotions, Preispromotions wie zum Beispiel jetzt 25% mehr mhm. oder günstiger. Zum ba und das steht ja auch für Verpackung, Das heißt, die dient ja auch der Kommunikation. Also teilweise gibt es dann auch so Überschneidung. Überschneidungen.
1: Oh, jetzt, jetzt beginnen schon die Überschneidungen. Da gibt es nämlich auch eine Menge Überschneidungen mit SEO, aber äh, das kommt ja gleich. Äh, machen wir noch gerade weiter mit der Preispolitik, äh, wie der Name schon sagt. Hey, äh, einfach die Preisbestimmungen, also wie kann die Ware bezahlt werden, ein Auto mit äh, Raten zum Beispiel, Finanzierung etc., äh, Bar und Cash, ähm, ja, ich glaube, das ist äh, ziemlich selbsterklärend.
0: Genau, dann kommt ähm, das dritte P sozusagen, Place, also Vertriebspolitik. Dazu gehören alle Maßnahmen, die eben erforderlich sind, um die Produkte und Leistungen vom Hersteller an den Konsumenten zu verteilen. Ja. Ähm, also dazu gehört eben ähm, natürlich Transport, Lagerung, Standorte, ähm, überhaupt Vertriebssysteme, Logistiksysteme, aber auch mhm. Website und Content.
1: Oh, uh, ja, jetzt kommen wir uns dem, dem SEO-Parte ja schon ganz, ganz nah. Aber zu guter Letzt die Kommunikationspolitik. Was mhm. genau ist denn die Kommunikationspolitik?
0: Da würde ich eigentlich ganz gerne eine äh, Definition von ähm, Herbert Meffert vorlesen. Das ist so der äh, marketing ähm, gottes in Deutschland. Ja. Also die Kommunikationspolitik umfasst die systematische Planung, Ausgestaltung, Abstimmung und Kontrolle aller Kommunikationsmaßnahmen des Unternehmens im Hinblick auf alle relevanten Zielgruppen, um die Kommunikationsziele und damit die nachgelagerten Marketing- und Unternehmensziele zu erreichen. Also, ist eine sehr ausgiebige Definition. Gibt es das auch im Kurz? Prinzip, ja, es wird, glaube ich, deutlich, wenn man sagt, was gehört zur Kommunikationspolitik. Dazu gehört zum einen die klassische Werbung, also TV, Print, Radio, Werbung, Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit auf Deutsch, hm. der ähm, Direct-Marketing zum Beispiel, ähm, oh, Mitarbeiterkommunikation, ja. Event-Marketing, Messen und Ausstellungen mhm. und natürlich, auch da kommen wir jetzt wieder dem Thema an näher, Online-Marketing. Yeah, genau.
1: also da ist die Heimat von SEO.
0: Unter dem Bereich Online-Marketing fallen ja verschiedene Disziplinen, wie zum Beispiel ähm, Search-Engine-Advertising, E-Mail-Marketing, Social-Media-Marketing, Content-Marketing, was man alles so kennt eben. Und ähm, die spannende Frage ist natürlich dann im Prinzip, was macht SEO eigentlich im Bereich Promotion? Welche Funktion hat es dort eigentlich?
1: Mega spannend, let's go!
0: Also SEO in Promotion ähm, hat zum Beispiel folgende Funktion, nämlich die Online-Kommunikationsmaßnahmen müssen ja optimal auf den Nutzer ausgerichtet werden. So. Und da dafür muss erstmal analysiert werden, wonach der Nutzer überhaupt sucht, welche Probleme und Bedürfnisse er hat. Und das drückt sich natürlich in den Suchanfragen aus. Das heißt, wir sind hier ganz klar bei dem Thema Keyword-Analyse, Keyword-Recherche und die Entwicklung einer Keyword-Strategie
1: als genau. Basis ja.
0: sozusagen für alle weiteren Maßnahmen.
1: Genau. Ja, zu welchen Begriffen will ich gefunden werden? Verbinde ich mich, meine Produkte, genau. mein Unternehmen? Was
0: ist für meinen Nutzer wichtig? Welche Bedürfnisse hat er? Wonach sucht er, welche Lösungen trage ich mit meinem, also biete ich ihm an mit meinem Produkt mhm. oder meiner Dienstleistung. Genau. 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 Also insofern ist es sozusagen ähm, für Online-Marketing-Maßnahmen absolut die Basis, ähm, die, also wie eine kleine Marktforschung eben.
1: Du, du kommst ja so aus dem klassischen Marketing, wenn ich das mal sagen darf. Ist das denn wirklich was Revolutionäres, dass man jetzt eigentlich diese, diese Daten von Google selbst bekommt im Online-Marketing? Und ist das früher mehr so ein klassischer, man hat ja so Umfragen dann gemacht, denke ich mal, oder wie war das in so klassischen Marketing- und äh, Kampagnen, wie ist das da?
0: Es gibt, ähm, es gibt schon bestimmt, ich weiß nicht genau, aber bestimmt seit 30, 40 Jahren gibt es ja schon sogenannte Marktmedia-Studien. Mhm. Das sind Erhebungen, die immer von den Verlagen bereits gemacht wurden. Ähm, und äh, da gibt es zum Beispiel so eine Studie, die heißt Typologie der Wünsche. Und da wurden Merkmale von Zielgruppen erfasst, ja. bereits äh, über, über statistische Erhebungen. Und eben. Ähm, den Werbetreibenden zur Verfügung gestellt. ja. Und wenn jetzt zum Beispiel im Bereich Mediaplanung, wenn man jetzt äh, ein TV-Spot äh, buchen möchte, dann ähm, gehen die Mediaplaner hin und schauen sozusagen, welche Zielgruppen schauen jetzt bestimmte Sendungen äh, an und in welches Umfeld passt dann entsprechend mein Unternehmen mit seinem Produkt und seinem Angebot. Das heißt also, ja. es gab schon datenbasierte praktisch ähm, Grundlagen mhm. für Marketingplanung. Das war aber hauptsächlich natürlich auch im Bereich Mediaplanung. Mhm. In der eigentlichen Marketinganalyse und, und Strategie, da wurde Marktforschung so betrieben, dass man, oder wird natürlich immer noch, dass man zum Beispiel eben Stichprobenerhebungen macht und die dann hochrechnet auf die Bevölkerung. Auf die Bevölkerung ja. Oder dass man zum Beispiel ähm, Fokusgruppen, ist auch eine Form von Marktforschung, dass man eben Leute aus, aus bestimmten Zielgruppen eben in einen Raum zusammenbringt und denen bestimmte Fragen stellt, Diskussionen anregt und daraus eben die Learnings generiert, um daraus dann ähm, Produkte zum einen zu verbessern womöglich und auch, das gilt natürlich auch, um die Kommunikation dann äh, entsprechend zu verbessern. So, äh, das ist, also es ist so, dass... Praktisch immer schon irgendwie versucht wurde Daten zu generieren, mhm. aber natürlich durch das Internet und durch die ganzen Datenmöglichkeiten ähm, ist das jetzt eben viel einfacher. Ja, weil, äh,
1: viel einfacher ja. mhm. Ich äh,
0: kann ja wirklich äh, über die verschiedenen Tools die, die Suchanfragen zu einem bestimmten Thema äh, mehr raussuchen und dann sehe ich einfach zum Beispiel, ähm, was ist ein User denn zum Beispiel wichtig? Worauf kommt es dem an? Oder, Absolut, ja. ja, wo hat er, wo sind, wo sind sozusagen seine Schmerzen? Und ähm, mhm. das hilft natürlich extrem. Und gerade dann natürlich, wenn man dann im Medium dann Online-Marketing dann ja auch die Lösung bieten will, dann ist es ja eigentlich optimal, wenn ja. ich dann weiß, okay, der hat ähm, Probleme mit seiner Haut und sucht nach etwas, wie bekomme ich reine Haut. Und ähm, dann kann man natürlich Content liefern, der ähm, genau dieses Problem Diese natürlich dann adressiert und, und Lösungen bietet. Die Lösung
1: bietet. Stichwort Content sehr sehr gut. Der Content muss natürlich auch sichtbar gemacht werden für die Suchmaschinen und für die Nutzer. Das ist natürlich möglichst äh, sinnfrei, wenn mein Content nicht gefunden wird. Und da gibt es natürlich im SEO Diverse Methoden, diverse Mittel, wir haben jetzt glaube ich um die 50 Folgen und da haben wir das ja schon intensiv auch besprochen, aber jetzt eine kurze Zusammenfassung ist natürlich zum einen natürlich inhaltliche Anpassungen, also dass alle wichtigen Punkte besprochen werden, was der Nutzer haben will, dass es natürlich alles richtig ist, Struktur, Content Design was es alles gibt, Internetverlinkungen, dass Google auch weiß, hey, das ist ein wichtiger Content-Piece, das muss gefunden werden, uh, Meta-Tags etc. Ich denke mal, ihr wisst das eh alle, die jetzt uns zuhören. Uh, natürlich auch FAQ-Markups, super geil. Die ganzen die uh, FAQ-Box, die in den Services angezeigt wird, kann natürlich auch mega helfen. Und ja, lassen wir weitergehen. Der Content auch sichtbar zu machen im Sinne von... Uh,
0: Aktive Verbreitung,
1: so. Ja, ich wollte Off-Fage-Maßnahmen sagen, aber aktive Verbreitung passt eigentlich viel besser und zwar eine mhm. berühmte, berüchtigte content Distribution schon ein, zwei Mal erwähnt im Podcast. Ähm, dann natürlich Seed Seeding-Maßnahmen, um den Content zu verbreiten, die Zielgruppe damit zu erreichen. Und das spielt natürlich auch SEO in den Karten. Also wenn ich wenn mein Content erwähnt wird, ich Verlinkungen erhalte, Traffic auf die Seite draufkommt, sind natürlich auch positive, starke Signale für, für meine Seite, für meine Rankings, für meine Sichtbarkeit.
0: SEO spielt aber nicht nur in der Kommunikationspolitik eine Rolle, sondern auch im ähm, Punkt Place, also Vertriebspolitik. In der Vertriebspolitik geht es ja darum, für eine optimale Bereitstellung der Produkte zu sorgen. Und das ist im digitalen Bereich dann natürlich die Webseite oder der Online-Shop. Und ähm, der Transport sozusagen der Besucher zum Online-Shop, ähm, der erfolgt über den Kanal der Suchmaschinen. Das ist sozusagen ja Vertriebs-, ähm, ein Vertriebskanal, hm. die Suchmaschinen. Und ähm, in diesen Suchergebnissen erscheinen natürlich Millionen von Suchergebnissen. Und, und äh, damit das Produkt wirklich gefunden wird, sollte es natürlich unter den ersten Suchergebnissen sein. Ja, nicht schlecht. Ja. <lacht> genau, und um diese Platzierung zu erreichen, müssen wiederum bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden, hm. die sozusagen zu die den Algorithmen, die Algorithmen der Suchmaschinen eben passen.
1: Damit wir eine Relevanz erzeugen und ganz vorne stehen zu genau. unseren Keywords. Genau, also die Optimierung der Webseite, die Ladezeiten, alles, was auf der Webseite ist, das alles optimiert muss optimiert sein, damit wir überhaupt eine Chance haben, dann zu relevanten Begriffen gefunden zu werden.
0: Genau, und hier kommt halt das Thema, das ist das Thema Vertrieb eben im, mm. äh, im digitalen, äh, digitalen Welt.
1: Damit die Folge jetzt hier nicht einfach so abrupt endet, äh, es gibt natürlich äh, diverse P-Modelle äh, des Marketing-Mix, weil dieser klassische Marketing-Mix, der VP-Modell, das ist ja aus äh, 1960. 19, ja, ja, 1960. Seit äh, ist halt uralt. In 1960, glaube ich, gab es noch kein Internet. Da gab es auch noch kein SEO. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Muss man recherchieren. Und natürlich ähm, ganz klar, äh, dass in der heutigen Zeit neue Vertriebskanäle dazugekommen sind und so weiter. Ganz neue Arten. Es, das Marketing hat sich verändert etc. Das 4P-Modell passt Vielleicht nicht immer zu 100% überall drauf und deswegen gibt es Erweiterungen, ja? um halt eben die Komplexität noch besser greifbar zu machen etc. Uh, was was labere ich hier rum? Uh, Lass uns einfach weitermachen zum 7P-Modell. Yeah, es gibt auch ein, 10, ein 10P-Modell, es gibt wahrscheinlich ein 20P-Modell. Ja. Uh, wir bleiben aber jetzt beim 7P-Modell. Ja. es gibt noch drei weitere P's und einmal ist das die Personalpolitik, das Prozessmanagement und die Ausstattungspolitik, Personalpolitik. Ähm, das hat die äh, Danielle mir äh, dem Letz äh, sehr, sehr gut erklärt, weil äh, ich habe wirklich äh, von den klassischen Marketing, oute ich mich natürlich, habe ich nicht so die krasse Ahnung, aber du hast das ja auch studiert und äh, gearbeitet, deswegen äh, bist du hier der Head. Und äh, Personalpolitik ist zum Beispiel ein sehr, sehr geiles Beispiel von dir, DHL. DHL? Die Typen kommen immer in diesen diesen schwarz-gelben Anzügen, bringen sie deine Post. Oder wir nehmen, jetzt, äh, was gibt es noch, UPS? Die kommen, äh, was haben die, diese braunen Anzüge? Genau. Und das ist diese Personalpolitik. Also diese, diese, Sprache nach außen, diese Wiedererkennungswert nach außen. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Personalpolitik. Ähm, wie, wie, äh, wie, ist mein Personal? Wie tritt das auf nach außen? Aber natürlich auch Personalbeschaffung, Personalauswahl, die Qualifikation, Weiterbildung. Das ist ja auch im SEO-Bereich. Äh, alle zwei Monate kommt ein neues Update gefühlt. Oder eigentlich mhm. jede Woche schon. Und äh, das ist natürlich alles, was mit Personen, Personal zu tun hat kommt natürlich da rein.
0: Der nächste Punkt ist Prozessmanagement. Da geht es darum, kundenorientierte Geschäftsprozesse zu entwickeln, zu optimieren und ähm, durchzuführen. Wichtig ist natürlich ähm, diese, dieser Prozess der, der Leistungserbringung, denn das hat auch einen hohen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit. Und ähm, das ähm, bedeutet sowohl eben sozusagen die reine physische Abbringung der Leistung, als auch eben Prozesse im Online-Business. Wenn äh, zum Beispiel ein Nutzer eine App nutzen möchte, dann ähm, muss er verschiedene Prozesse durchlaufen. Er muss die App runterladen, das ist eben ein Prozess. Dann muss er sich registrieren, das ist ein weiterer Prozess. Dann, ähm, ja, de, die Abläufe dann innerhalb der App müssen eben optimal laufen. Das sozusagen sind alles Prozesse, zum Beispiel im digitalen Bereich. Und auch ähm, insgesamt natürlich im Onlinehandel müssen die Prozesse ähm, einfach perfekt funktionieren, es geht mit der übersichtlichen Produktpräsentation los. Ähm, dann geht es weiter mit der natürlich, eine, sollte die, Nutzer, die Navigation nutzerfreundlich sein. Ähm, die Bestellvorgänge müssen reibungslos sein und dann natürlich die Lieferung vom Shop dann bis zum Kunden an die Tür. Das alles sind Prozesse, die geplant werden müssen und ähm, möglichst äh, reibungsfrei ablaufen müssen.
1: Dann kommen wir zum nächsten, zum letzten P, im 7P-Modell und zwar zur Ausstattungspolitik. Physical Facilities. Ja, mein Englisch mal wieder brillant. <lacht> ähm, die Ausstellungspolitik, also es können natürlich Standorte sein, Gebäude, Räumlichkeiten, alles, wo ich mich halt drin befinde. Selbstverständlich auch der Internetauftritt, die Webseite, die Freude. Und hier sind natürlich Überschneidungen, natürlich auch mit der zum einen mit der Kommunikationspolitik und natürlich auch mit den äh, Plays, mit dem äh, Vertriebs Vertriebspolitik. Und ja, das ist eigentlich ziemlich äh, selbsterklärend alles, würde ich mal behaupten, aber... Die große Frage ist jetzt hier wieder natürlich, welche Rolle spielt denn SEO in den erweiterten P's? Ich bin ganz gespannt, Daniel, ich übergebe dir das Wort.
0: Ja, also ich muss dich da enttäuschen insofern. <lacht> 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 jetzt nicht heulen. <lacht> SEO ist kein direktes Instrument in äh, den drei ähm, erweiterten P's. Aber, und jetzt kommt das Wichtige, Ja. aber SEO kann Einfluss haben auf diese Bereiche. Ähm, Freude! Und zwar zum Beispiel bei der Personalpolitik. Ja. Gute Platzierung in den organischen Suchergebnissen bei Stellenausschreibungen zum Beispiel mhm. ähm, können natürlich dabei helfen, geschultes Personal zu finden.
1: Mal so ein kleines Beispiel, wir haben einen Kunden, das ist ein, ja, so ein IT-Consulting-Unternehmen, die sind natürlich händeringend IT-Leute, ist natürlich klar, das ist Leute, die sich da mit der Technik auseinanderkennen, ist nicht so einfach zu finden und da hilft natürlich dann auch die Suchmaschinenoptimierung in bestimmte, Bewerber an Land zu ziehen, die Stellenausschreibungen prominent zu platzieren zu bestimmten Suchbegriffen, wenn einer, weiß nicht, IT-Consultant Düsseldorf eingibt, dass dann halt die Stellenausschreibung des Kunden möglichst weit oben steht. und Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lass mal weitergehen.
0: Genau, Prozessmanagement, ähm, wie, was für einen Einfluss hat SEO da? Ähm, zum Beispiel durch die Keyword-Recherche lässt sich herausfinden, was dem Nutzer wichtig ist. Mhm. Und diese Informationen, die dabei herauskommen, können natürlich dann wieder dabei helfen, das Prozessmanagement zu verbessern.
1: Kannst du ein Beispiel bringen?
0: Wenn jemand zum Beispiel nach ähm, Getränke, schnelle Lieferung sucht, dann weiß ich als Unternehmen, okay, ähm, das ist sehr wichtig anscheinend. Ähm, ich, da ist ein Bereich, da kann ich was tun. Äh, da kann ich mich auch gegen die Mitbewerber abheben, indem ich äh, meine Prozesse ähm, optimiere in Bezug auf Lieferung. Ja,
1: das ja, ist ein gutes Beispiel.
0: Genau. Und so äh, sozusagen, also ähm, ja, und, und, und entsprechend kann ich dann wiederum meine, meine Leistung natürlich auch anbieten über meine Webseite und kann äh, das Keyword schnelle Lieferung äh, dann einfach als Mehrwert
1: uh, ja, genau. kommunizieren. Das war das Wort. Genau, jetzt das äh, letzte P-Modell, Modell, äh, Modell sage ich schon, die Ausstattung und äh, da bezieht sich natürlich daraus, äh, das Facility. Bezieht sich natürlich darauf, dass meine Internetseite dementsprechend prominent bzw. das Image herausstellt und zwar offline wie auch online, also wenn ein Online-Shop so konzipiert ist, dass der Nutzer genau das findet, wonach er sucht, also der Nutzer, der über die Suchmaschinen kommt, genau das findet und den Search-Intent perfekt getroffen wird, dass halt eben zufriedene Leute, zufriedene Nutzer auf der Webseite sind und das sind natürlich alles positive Signale ich will jetzt hier kein, kein neues Fass aufmachen, ob jetzt hier Verwalter, Abschwungsrate, ob das jetzt direkte Ranking-Faktoren sind. Ich persönlich denke es eher nicht. Aber indirekt hat das natürlich wahnsinnig positiven Ausweg, wenn die Webseite geil ist. Ja. So, Aha. so viel dazu. Ja.
0: Okay, so viel dazu. Aber warum machen wir diese ganze theoretische Übung hier eigentlich?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Na, klasse. <lacht> ähm, ja, eigentlich geht es jetzt darum, wie ist die Verbindung zu Seo hier zu sehen eigentlich? Ähm, wir wollen eigentlich damit diesen ganz theoretischen Vorlauf haben wir eigentlich gemacht, um zu zeigen, manchmal führen SEO-Maßnahmen nicht zum Erfolg. Ja. ja. Und woran kann das liegen? Genau. Und dafür ist es wichtig, den Marketing-Mix zu kennen. Ähm, ich, das, das kann man am besten ein an, an, an Beispiel zeigen. Und zwar, äh, angenommen, man hat ähm, einen, einen Online-Shop, den man optimieren möchte. Mhm. Ja? Ähm, so, und da werden Möbel verkauft. Und. Ähm, Lass uns mal einen Tisch nehmen als Produkt.
1: Gerne.
0: Jetzt wird die URL mit dem Tisch wird SEO-technisch voll optimiert. Ähm, alles wunderbar. Wird, ja. Ist ganz vorne im, in den Rankings und so weiter. Ähm, also die im Bereich Kommunikation, Distribution ist alles sehr gut alles aufgestellt. Alles läuft
1: reibungslos. So. Mhm.
0: Der Nutzer klickt auf das Suchergebnis und sieht das Produktfoto und sofort springt er wieder ab. Was passiert? Was ist schiefgelaufen? Ja. <lacht> Das liegt ja offensichtlich nicht am SEO, mhm. sondern es liegt womöglich daran, dass ähm, das Tischdesign völlig veraltet ist oder dass man sofort sieht, dass dieses Produkt ähm, ja. ma mangelhaft von der Qualität mhm. ist. So Und dann ist das sozusagen ja ein Faktor, der mit mit der SEO-Optimierung selber nichts zu tun hat, hm, hm. der aber trotzdem dazu führt, dass es keine Conversions gibt. Ja. Und das liegt dann eben in, ba in einem Bereich in Produktpolitik. Oder, Oder der Preis die, ist zu teuer, der das Preis ist zu genau, gut, das, ja.
1: Dass die Nutzer komplett unzufrieden sind. Also nicht nur, dass es keine Conversion entsteht, aber dass der Nutzer draufgeht und sagt, was ist das denn für eine Kacke? Ein Angebot, ja, ja Genau. Ähm, ja, also da können wir tausend Beispiele bringen.
0: Genau, und das ist also, das eben, man, man kann dann sozusagen optimieren, bis man schwarz wird, ja. aber man wird eben keine Conversion erzielen, selbst wenn man Top-Rankings hat. Und genau. dafür muss man dann eben im Prinzip mit dem äh, Unternehmensinhaber oder mit der Marketingleitung, wie auch immer, die verschiedenen Punkte ähm, im Marketing-Mix ab, abklopfen, um zu schauen, woran liegt es denn, dass wir nicht konvertieren? Ja. Ist der Preis vielleicht zu hoch, ist der nicht marktgerecht? Ähm, oder ist eben die, Produkte, ähm,
1: nicht so toll. die
0: Produktpolitik nicht? Da wurde dann <lacht> Fehler gemacht, mhm. weil äh, das Design veraltet ist, wie gesagt, oder die Qualität mangelhaft ist. Und ähm, deswegen ähm, es wird dann aber oft, oft wird, werden die SEO Verantwortlichen dann äh, sozusagen dafür äh, verantwortlich gemacht, mhm. dass wenn, 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 äh, wenn was nicht konvertiert, ja, oder wenn eine Seite nicht erfolgreich ist und ähm, Natürlich hat das dann wieder mit den Rankings selber nichts zu tun, die Rankings können top sein, aber der Umsatz und Gewinn werden eben nicht, nicht gesteigert.
1: Ja, perfekt und, erklärt. Ja, ja,
0: danke. Und dafür ist es im Prinzip, dafür machen wir das eigentlich, um, 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 ja, um euch einfach mal auch zu zeigen, ähm, wo können denn mögliche Fehlerquellen liegen, die aber mit Zero selber gar nichts zu tun haben.
1: Ja, genau. Und ähm, das ist... Wie gesagt, da können wir so Millionen von Beispielen, was mir jetzt so richtig in meinen Kopf äh, gesprungen ist oder eingefallen ist. Was rede ich da eigentlich gesprungen? Eingefallen ist, ähm, Kunde will zu dem Ding äh, Keyword nach vorne kommen, ist ein Shop, hat zum Beispiel auf der Kategorie Seite nur drei Produkte stehen. Ja? Mhm. Das sind Teppiche. Nehmen wir Teppich, hat drei Teppiche im Angebot. Du willst du Teppich kaufen, Düsseldorf ganz vorne stehen? Konkurrenz hat 3000 Teppiche auf der Kategorie Seite. Ja, ja. Da kannst du noch so tolle SEO machen, ja. äh, noch so die, die tolle Preise, kann alles zusammenpassen, aber du hast nur drei Produkte.
0: Genau, du hast genau. keine
1: Chance, einfach da wirklich äh, da den Reibach zu machen oder auch SEO technisch wird es verdammt schwer, da überhaupt nach vorne zu kommen.
0: Mhm, also genau.
1: deswegen ähm,
0: Da wurden eben, äh, diese Sortimentspolitik wurde da eben komplett vernachlässigt. Ja, und dezent. <lacht> <lacht> deswegen äh, sozusagen hat das dann wiederum Auswirkungen auf deinen Erfolg letzten Endes. Und genau. Ja. so spielen eben alle Instrumente zusammen. Mhm. Und man kann es nicht isoliert betrachten.
1: Man kann es auch nicht oft genug erwähnen, wie wichtig das eigentlich ist. Weil wir bewegen uns immer in dieser Blase. Ja, SEO, ja, mach keinen Scheiß. Das wird alles wunderbar. Kann es auch werden. Aber wenn wir das sagen, dann gehen wir davon aus, dass die anderen P's, sage ich mal, dass das alles reibungslos vonstatten Richtig, geht. Richtig, genau ein äh, anderes beispiel wenn ein unternehmen eine andere abteilung sagt ja der text zu dem dem thema zu dem ihr gefunden werden wollt können wir euch nicht liefern können wir trotzdem nach vorne kommen nein können wir nicht ja? also, da muss, da muss alles, alles muss perfekt zusammenarbeiten also kann man eigentlich sagen dass so das unternehmen auf den seo erfolg hinarbeiten muss alle im unternehmen oder alle, alle relevanten kann man das so sagen
0: Absolut, absolut. Absolut. Ja, Deswegen ist es ja auch wichtig, wenn man ein SEO-Projekt startet, gerade im Unternehmen mit mehreren Abteilungen, dass alle Abteilungen von Anfang an
1: am Dabei. Tisch sitzen. Ja.
0: Und ähm, dass man eben schaut, wer muss was liefern und welche Voraussetzungen müssen in den anderen Abteilungen geschaffen werden, damit SEO dann auch erfolgreich funktionieren
1: kann. Mhm. Perfekt, ja. Also <lacht> ich denke mal, wir haben so einen kleinen Überblick gegeben. Es ist ein bisschen äh, was anderes gewesen. Ich glaube, es ist trotzdem hoffentlich sehr, sehr spannend für euch, liebe Zuhörer, gewesen, mal so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und nicht nur die ganze Zeit auf die eigene Webseite zu gucken, was kann ich da noch optimieren oder wie kann ich meine Kundenwebsite noch optimieren, einfach mal einen Schritt oben drüber zu gehen, hey, gibt es irgendwelche kleinen Stellhebel oder größeren Stellhebel, die genau. nicht greifen, irgendwelche Zahnrädchen im Unternehmen, die klemmen. Oh, ich könnte so viele, also, ich könnte so viele Beispiele bringen, mein Gott. Ähm, anderes Unternehmen hat äh, Webseite in, von einer anderen Agentur im Ausland, sage ich es mal, in, ich weiß nicht, Australien oder so, das ist ein Riesenkonzern gewesen, äh, die wir beraten haben. Und äh, da wurde die, die Konzernwebseite wurde in Australien erstellt. Das Unternehmen hat auch seinen Sitz in Australien gehabt, war aber weltweit aktiv, auch in Deutschland. Mhm. Und wir haben die, die deutsche Abteilung beraten, die Marketingabteilung beraten und da war unter anderem auch das Redesign der neuen Webseite. Und aus Australien kam die Ansage, dass keine neuen Seiten erstellt werden können auf der neuen Webseite. Also es gab 10 URLs, mhm. aber das Keyword-Set waren um die 200 Keywords. Mhm klar, jeder wiss, wir wissen alle, dass wir auch mit mehreren Keywords auf eine URL beantworten können, aber das ist, das ist utopisch. Die waren so verschieden, auch vom search Intent so verschieden, der hättest zumindest mal noch 30, 40, 50 weitere URLs produzieren müssen. Aber du hast dann diese 10 URLs und dann wird SEO, kannst du dir die Tonne werfen eigentlich. Ja, also,
0: durch so, so, so einfache, Anführungsstrichen, Vorgaben, ja. durch die Unternehmenspolitik genau. sozusagen, ähm, ja, wird dann eben der SEO-Erfolg äh, unmöglich gemacht.
1: Und ich finde, dass dass wir als SEOs haben dann die Aufgabe, so hart den Leuten auf die Dings zu gehen, dass das, dass das Erfolg wird. Weil wir stehen ja auch da mit unseren Namen, wir sind in der Verantwortung. Ja, wir wurden genau, beauftragt, hey, suchmaschinentechnisch, genau. Traffic draufkommen, der soll ja. aber auch konvertieren. Ja. Und wenn es da irgendwelche Haken gibt, weil das äh, gebe ich offen zu, das habe ich äh, als, als Freelancer, wo ich ganz neu war, eine, mhm. erste Kunden bedient hatte, noch ganz alleine. Ähm, ja, okay, ist halt so. Ach, der Programmierer kann das, das nicht umsetzen. Ja, kein Problem, ist okay. Und dann sind die SEO-Projekte regelmäßig gegen die Wand gefahren, bis ich gerafft habe, hey, ich muss hier übelst auf den Tisch hauen und auch wirklich ein Pain in the Ass sein. Also als SEO muss man eigentlich pain in the ass sein zwischen den ganzen Abteilungen und dir richtig hart auf die Nüsse gehen. Da wird das aber auch ein Erfolg, das Ding. Ja. Ganz
0: genau. Und wenn du wenn du verantwortlich bist am Ende, dann musst du halt auch einfach dafür sorgen, ja. dass bestimmte Dinge, Prozesse klappen. Oder muss eben auch sagen, wenn das und das nicht eingehalten wird, dann kann ich eben auch nicht für den Erfolg garantieren.
1: Genau, dass die Abteilungen immer zusammenkommen, dass sich die Leute mal auch sehen. Und ähm, ich kenne das so aus, aus dem einen Großkonzern, wo ich schon mal ein paar Jahre gearbeitet habe, vor der, äh, der Seeagentur. Ähm, so manche Abteilungen kennen sich gar nicht. Und dann, ja, ja. was will der denn schon wieder? Der nervt, ach, direkt ins Spam geschoben. Ja. Da, ist, da, steht, da stehen so Grenzen. Ja, und diese, diese Hürden... Silos eigentlich ja, ja. ja, genau, diese mhm. Silos. Und diese, diese Grenzen, die Silos müssen aufgebrochen werden. Mhm,
0: ja. Absolut. Ja. Und
1: ähm, ja, wenn wir dann, äh, wir als Seos sind, dann der, der berühmtrichtigte Aufbrecher, Painy the Ass. Und äh, das ist einfach unsere Aufgabe. Ja, ich glaube, wir machen noch einen neuen Podcast, wie man richtig Pain in the Ass sein kann.
0: Ja. Also. <lacht> genau. Das wäre ein ganz neues Thema. Genau. <lacht>
1: Das war's auch schon äh, mit dem Thema, mit der Podcast-Folge. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns bis zur nächsten Folge. Mach's gut.
0: Ciao. Und ciao.